0: Sejam todos muito bem-vindos ao Passa no RH, o podcast oficial da Grow. Nós utilizamos esse espaço para compartilhar pautas relevantes sobre gestão de pessoas, tecnologia, empreendedorismo, cultura organizacional e muito mais, sempre com convidados especialistas nesses temas. Eu me chamo Mariana Webel, sou cofundadora e CEO da Grow. E no episódio de hoje, estamos recebendo o Daniel Uchoa, CEO da Workverse, para falar sobre a realidade virtual na promoção de um onboarding mais efetivo. Eu me chamo Mariana Weber, sou cofundadora e CEO da Grow, e no episódio de hoje estamos recebendo o Daniel Uchoa, CEO da Workverse, para falar sobre a realidade virtual na promoção de um onboarding mais efetivo. Durante a nossa conversa, vamos falar sobre a importância do onboarding para facilitar a adaptação de novos colaboradores, a criação de novas experiências através dos ambientes virtuais e a migração da área de RH do analógico para o digital.
1: Passa no RH, o podcast da Grow. Bom, obrigado. Eu que agradeço o convite, Mariana. Eu sou o Daniel Schuha, fundador da Workverse. Já trabalho com inovação há mais de 15 anos. A Workverse é uma empresa investida pela Vivo através do hub de inovação chamado Aira, uh, a gente é um estúdio que desenha a experiência do novo colaborador, ajudando a reduzir aí, essa ansiedade da chegada e, ao mesmo tempo, aumentando o engajamento desses novos colaboradores. Uh, e, por outro lado, se a gente olhar para o time do RH, a gente reduz o trabalho operacional e as suas despesas administrativas é, para que eles possam focar naquilo que realmente importa. Então, oferecer uma experiência memorável para esses novos colaboradores. Então, a gente faz isso através de universos virtuais, os chamados metaversos, né? Então, a, a gente usa assistentes virtuais que eles guiam por voz ali, visual, cada colaborador. Então, meio que pega na mão digitalmente deles, de cada um, para que eles completem, né? Cada etapa específica do processo em questão. Então, a gente atua em toda essa entrada, né? Do colaborador. Então, toda a jornada. Desde a fase de atração o processo de carta-oferta, todo o processo de contratação, pré-onboarding, onboarding. então a proposta é fazer uma experiência única, fluida, unificando todas essas etapas do processo, só que ao mesmo tempo, sem que a empresa precise alterar os seus processos internos ou trocar todo o seu stack de tecnologia. Então a gente consegue integrar em todos os sistemas padrão do RH. Então de uma forma rápida é isso, Maria
0: muito legal, maravilhoso. É uma solução super importante e uma tendência, sem dúvidas, para a área de gestão de pessoas. Bom, Daniel, antes da gente começar, eu acredito que seja importante a gente destacar as mudanças que estão acontecendo no mercado e, principalmente, a maneira como os colaboradores estão percebendo as empresas. Essas mudanças podem ser percebidas através de diferentes pesquisas e estudos. Entre elas, eu vou destacar uma realizada pela Forbes que apontou que processos de onboarding relâmpagos, que duram apenas um ou dois dias, são insuficientes e podem fazer com que colaboradores deixem a empresa em menos de 45 dias. Ou seja, todo o tempo e dinheiro investidos em recrutamento, seleção e treinamento se perdem em menos de dois meses. Essa situação representa um grande prejuízo a longo prazo. Uma possibilidade é justamente a utilização da tecnologia, tão presente nas nossas vidas, mas ainda ignorada por muitas empresas. O Daniel, então, vai nos ajudar a compreender melhor quais as possibilidades que a tecnologia oferece para reverter esse quadro. Então, Daniel, gostaria de te perguntar. A tecnologia tem presença frequente no dia a dia dos colaboradores, mas em algumas situações parece que ela ainda não tem todo o potencial explorado pelas empresas. E diante desse cenário, quais são as possibilidades que o metaverso oferece?
1: Então, Mariana, a gente tem que entender ah, que a tecnologia é um meio, né? É, e até pegando a pesquisa que você trouxe. Então, um a cada quatro novos colaboradores, eles deixam a empresa ali em menos de 45 dias. Então, assim, é uma coisa meio absurda, né? Você acabou de escolher uma nova empresa e em menos de 45 dias você já deixou essa empresa. Então, tem algo muito errado aí. E, e esse onboarding, ah, ele né, deve se estender essa integração, né? todo esse acolhimento, ele precisa se estender é, ao longo aí de pelo menos 90 dias. Ah, então, a o que, que a gente faz? Também, se você for pensar bem, se fala muito dessa briga por talentos, né? Hum. Mas se a gente vê e dá esses números comprovam, que, na verdade, não é um cap de talentos que a gente tem no mercado. Ou talvez a gente também tenha, mas não é esse o problema. Né? O problema é você conseguiu através do seu processo, atrair essas pessoas você conseguiu é, engajá-las, você conseguiu fazer com que elas aceitem a proposta de emprego, e você pede elas nesse tempo tão curto. Então, é, é um gap de engajamento, na verdade. E aí é que vem a tecnologia, é, e não a tecnologia por si só, mas a, uma solução que seja capaz é, de engajar e a, trazer essas pessoas para experiências. Né? Então, se a gente for pensar bem também, ah, talvez o que caracterize mais né, ah, o ser humano é essa busca por experiências. A gente, nós somos muito afetados por experiências, a gente paga mais caro para ter experiências, é, mesmo que sejam curtas, a gente guarda isso na memória e leva para o resto da vida. Né? Então, se essa solução for capaz de criar experiências é, que tragam inovação, que tirem essa pessoa da rotina, é, ela vai se sentir muito mais impelida porque ela estava tá ali usando os sentidos, e é isso que a gente usa nos mundos virtuais. A gente explora os sentidos, é, mesmo a distância, né ah, que exatamente esse é o grande lance do, do, dos mundos virtuais. É, e aí você tem uma experiência que é memorável. Então, através da construção dessas é, experiências, usando tecnologia, você consegue fechar esse gap. Ah, mas para isso também você precisa entender, e aí vem um trabalho antes, de conseguir desenhar essa jornada desses novos colaboradores, entender os momentos mais importantes dessa jornada do ponto de vista do colaborador. Então, a gente também ajuda essas empresas nessa fase aí de design thinking e de desenho mesmo da solução.
0: Perfeito. Então, o trabalho de vocês acaba sendo um trabalho bastante customizado, né? porque tem que entender a jornada... Uh, do colaborador no, na, no universo de cada uma dessas empresas, né? Que certamente são diferentes, né?
1: Exatamente. Então, é, por isso que eu falei lá no início, a gente desenha de fato, então é um trabalho meio como Alfa e uh -huh. a gente tem essa solução para cada empresa e a gente atende, são grandes empresas, né? Nosso foco são enterprise. A gente entende o processo deles, a gente desenha essa solução específica para cada empresa uh, e aí a gente implementa essa solução é, e aí a gente, além disso, integra com um, os sistemas que ela usa atualmente, né? porque a ideia é ter uma jornada toda fluida. Uhum. Não só a questão do onboarding em si ali na integração, mas desde o início. Então a gente entende que a, o cartão de visita da empresa é a carta-oferta. Então isso ainda tem esse nome carta-oferta, mas para a gente não é mais carta. Né? E aí esse é um ponto importante do que você falou. Mesmo as novas tecnologias, elas ainda são baseadas em texto. E as pessoas não têm mais tempo nem né, interesse de ler textos. né? Ah, então a gente se perde. Se você vai falar com o público é, de um, um nível de educação mais baixo, eles vão ter bastante dificuldade com isso. Ah, enfim, então a gente né, entra desde o início ali da carta oferta, que não é mais uma carta, como eu disse, ah, para fazer com que essa pessoa possa experimentar as possibilidades de benefícios. Ela não está lendo, ela está experienciando. Né? Uhum. É, e aí ela parte para toda a parte de contratação, toda a admissão é, e aí vem todo o pré-onboard que ainda é antes né, do primeiro dia ou antes de chegar na empresa, mesmo se for virtual, é ainda antes do dia um ali de começar é, e segue né, em todo o período de onboard tá?
0: e deixa eu te fazer mais uma pergunta, uh, existe pelo que tu trouxe no início vocês fazem ali uma Uh, tu trouxe um contexto que parece mais individualizado, né, que a pessoa pega na mão, uh, mas eu fiquei com essa dúvida, assim, existem onboardings coletivos, existem onboardings individuais, e também fiquei com a dúvida se, se, se o onboarding é diferente dependendo da posição da pessoa, do colaborador.
1: Perfeito. Essa, essa experiência, na maioria dos casos, a gente desenha para cada caso. Na maioria dos casos, é uma experiência individualizada, então, é, é do jeito da pessoa, incluindo toda a parte de acessibilidade, mesmo para quem tem é, restrições ah, tanto visuais quanto auditivas. Então, a gente tem toda a tecnologia para lidar com isso. É, a experiência se adapta a esses casos. É, e há detalhes ah, de nível de cargo, de localização, enfim, ela é completamente parametrizada. Né? E, e a experiência, a tecnologia permite é, que essa experiência seja personalizada mesmo, um então, é, dependendo desses parâmetros, eu, Daniel, posso ter uma experiência completamente diferente da Mariana que entra no mesmo ambiente. Tá? É, então, ela é totalmente individualizada, porém, como ela é toda gamificada, é, a gente tem também todo esse acúmulo aí dos BADs ou, ou, ou moedas, ou dependendo do caso, é, e isso traz uma interação também é, colaborativa. Então, uhum. É, a gente tem também esses ambientes colaborativos, se for é, uma demanda do cliente. Uhum. Legal, ótimo.
0: Uh, bom, então, conforme tu está nos colocando, né, a realidade virtual, sem dúvidas, tem capacidade para modificar completamente o processo de onboarding das empresas e a experiência né, do, dos colaboradores, mas também é super importante que a introdução dessa tecnologia aconteça de forma estratégica. Então eu te pergunto, existe um passo a passo para melhor implementação desse onboarding em realidade virtual?
1: Olha, a gente, como faz customizado, a gente vê várias situações, né? Mas normalmente é importante que seja um projeto da empresa, né? Então muitas vezes é até liderado pelo próprio CEO. É importante que essa empresa, né? Ela não se veja ou ela não ela deixa um pouco aquele vício de atuar em silos, né? Então, mesmo se você pensar só no RH, é, a gente tem áreas completamente separadas, né? Então, você tem recrutamento e seleção, é, você tem o pessoal de departamento pessoal é, e você tem o pessoal de treinamento e desenvolvimento, por exemplo, né? E cada um adota uma solução diferente, eles não se falam, e esse é o grande problema de quem está chegando. Quem está chegando precisa se deparar com ferramentas diferentes, com experiências diferentes, com dinâmicas diferentes e gaps de silêncio entre essas etapas. Né? Hum. Então, é isso que a gente resolve. Uh, então, uma vez que você né, deixa de lado essas divisões e você para para olhar a, a jornada como fluida, é, e você desenha os momentos mais importantes, com, como a gente estava falando, uh, aí você resolve uh, esse problema. E, e aí você tem... Ainda, muitos uh, muita gente vem com, com a ideias né, antigas ali do tipo, ah, isso não funciona nessa empresa. Sim. Ou, uh, é, a gente ouve muito isso. Uh, ou então, ah, não, aqui, pode funcionar lá fora, mas aqui não. Tem muita uhum. gente que acha que é, talvez a tecnologia possa tirar essa questão da humanização. Então, são muitos mitos né uhum. que, quando a gente traz todo esse trabalho tudo isso cai por terra, tá? Uhum. E, e isso acontece é, frequentemente quando a gente implanta. Mas a gente, no pr primeiro cliente, a gente fez testes exaustivos, inclusive em salas fechadas, é, com aquele ambiente ali é, de espelho, onde a pessoa não, não sabia né, é, que ela estava sendo observada. Depois, obviamente, eles assinaram termos. Enfim, a, mas aí a gente viu como que é o comportamento, né? Isso no início. E agora a gente tem, de todos os projetos, a gente trabalha com mais de 20 grandes marcas. né Então, Vivo, Nestlé, Pepsico, Porto Seguros enfim. É, e a gente tem, por exemplo, no caso da oferta, você tem 70% dessas ofertas de emprego, né? Dessa, que seria carta-oferta, aceitas em até 15 minutos. com Antes você tinha ah, 80% do tempo do recrutador focado em atendimento a essas dúvidas, né? Dúvidas sobre benefício, sobre a proposta. Hoje, essa taxa de dúvidas é 1%. Então, a gente tem 98% de aceites nessas ofertas, 1% de dúvida, 1% de, das pessoas que já aceitaram em outro lugar, por exemplo. Quando uhum. você vem serviço de admissão, você tem 70% de todas as admissões são feitas em até uma hora, né? Coisa que antes levava uma semana, uhum. é, a leva uma hora. É... E, e tudo isso né, com um nível de satisfação desse colaborador altíssimo. Então, a gente mede sempre é, o ENPS de uma uhum. nota máxima que né? o que a gente tem, em média, é 96. Em média. Uhum. Então, as notas são 96, 98, 100. É, e, e no onboarding também você tem 95% de todo mundo termina a integração dentro do prazo. É, um processo 10 vezes mais rápido. Enfim, então os números... É, fazem com que todos esses mitos caiam por terra. Né?
0: Sim, porque no momento que a gente consegue ter uma boa, um bom NPS, isso fala que uh, está atendendo ao ser humano, né? Então, o mito de não ser humanizado, ele acaba uh, caindo por terra quando a gente consegue ter, quando vocês conseguem ter um... Né, um retorno, assim, tão positivo, porque, afinal de contas, o que está se propondo aqui é melhorar a experiência do colaborador, e isto é humanizar. é. Pois então... é.
1: Isso, e um humano que faz uma ligação para dar uma oferta de emprego, por exemplo, onde ele simplesmente repete as palavras e não presta muita uhum. atenção e tal, é muito mais é, robô, robotizado, do que é uma solução que era é totalmente customizada é, e que te leva né, a ter experiências que você nunca teve antes. Uhum.
0: É, sem dúvidas, o, o, o metaverso, a realidade virtual ainda são temas uh, pouco conhecidos. Né? Então, existe uma falta de conhecimento por parte da maioria do público, e quando a gente desconhece, uh, né, a tendência é a gente trazer críticas, enfim, e trazer uh, pontos mais negativos, até a gente conseguir entender de fato os ganhos que então a gente vai ter. Né, que a gente tem do metaverso e da realidade virtual, como é o exemplo aí que tu tá trazendo pra gente. Muito legal. Uh, falando um pouquinho, né, de da, da, do, do, do um assunto que tá muito dentro do nosso dia-a-dia -dia aqui, que é em relação a perfil comportamental, que é uma preocupação nossa aqui de alocação de pessoas, de avaliar as pessoas em relação aos seus perfis e respeitar as diferenças comportamentais. Uh, um pouco a gente até já falou antes ali sobre tu trouxe, assim, que, as, que, que, que é tudo feito de forma bastante personalizada, mas eu queria voltar, assim, mais com foco nesse ponto do comportamento, se é possível adaptar a experiência do metaverso para cada perfil, uh, levando em consideração que as pessoas têm perfis comportamentais diferentes com o intuito de melhorar a experiência. E aí, uh, ampliando um pouco, né, trazendo um exemplo, então, por, por exemplo, pessoas... Uh, mais, que são mais dinâmicas, daqui a pouco vão ter uma experiência mais positiva com uh, né, uma realidade virtual que traga esse contexto de dinamismo. Pessoas que daqui a pouco são pessoas mais tranquilas, daqui a pouco elas têm que ter também essa possibilidade de não ser algo tão dinâmico, enfim... Uh, tô falando daí um pouco do meu mundo e queria ouvir do teu lado aí se isso é
1: viável, de que forma isso é trabalhado, ou se não faz sentido o que eu tô colocando. Não, claro, faz todo sentido. A, a tecnologia, ela foi construída é, exatamente para essas situações, né? Tanto no nível 1 a 1, como eu já falei, individual, como nesse nível de clusters, né? De, de comportamentos. Então, ela automaticamente, imagina que é um, 1 a 1, só que é em escala. Então, a, através dessa inteligência, né? que a gente usa inteligência artificial e tal, é, ela consegue se adaptar a cada caso automaticamente. Você tem o mesmo ambiente, só que cada um que entra pode ter um, uma experiência diferente. É, e essas experiências podem ser criadas para certos uh, grupos de comportamento e quem se enquadrar naquele grupo uh, teria esse tipo de experiência. Isso por um lado. Por outro lado, pensa que no ambiente virtual tudo se transforma em dados. Então, uhum. toda a jornada do colaborador, ela se transforma em dados. Você tem acesso a, a todos esses dados em tempo real. É, e esses dados também vão te ajudar a descobrir esses perfis. Então, tem aí um loop de feedback. Você pode partir de premissas sobre certos comportamentos, é, mas a partir da interação real com essas pessoas... É, essas premissas podem ser ajustadas. Tá?
0: Perfeito. Uh, lembra muito, assim, fazendo uma analogia com o mundo uh, não digital, né, analógico, lembra um pouco, assim, os, os treinamentos vivenciais, que eles acabam trazendo muito essa essência, né, como tu disse, assim, é, é a pessoa como ela é, e com isso tu consegue entender melhor um pouco sobre o perfil dela, e uh, pelo que tu tá trazendo, uh, uh, a experiência do metaverso, a realidade virtual também consegue trazer essa essência mais pura, né, das pessoas, porque ao longo de toda a jornada tu vai tendo dados sobre sobre as pessoas, enfim, conhecendo um pouco melhor elas,
1: né? Exatamente. Isso aqui trazendo trazendo essas pessoas para um ambiente lúdico, né? uhum. então a, elas vão estar tá atuando ali de uma forma a, mais solta, mais é. leve, é, que permite ter essa essa captura de dados e essa análise depois de uma forma mais uh, efetiva é
0: sem tanto viés né sem tanta sem tanta armadura sem tanta máscara né
1: muito legal Exatamente. e, e aí é um jeito muito legal de exatamente tirar essas armaduras essas coisas
0: uhum. bacana hum, como a gente já falou né nós eu trouxe no início ali que nós seres humanos a gente gosta de experiências, a gente paga caro por experiências, né, então é comum então, que a gente busque por experiências únicas e enriquecedoras, e, conforme foi falado, a gente paga muitas vezes até caro por elas, assim, trazendo isso para dentro do, do contexto das empresas, do dia a dia dos colaboradores, como que tu acredita que essa situação pode ser aplicada no cotidiano das pessoas como uma forma de encantar, então, uh, os profissionais que trabalham nas empresas, assim, além, daqui a pouco, do onboarding?
1: Você fala um pouco mais para frente, então, Isso. além dessa, dessas chegadas, né? Isso. Então, todo o processo, por exemplo, de é, carta de mérito, de promoções, uh, de festividades você tem momentos mesmo de, de treinamentos, uhum. é, enfim, na verdade, todo relacionamento que você tem com, com esses colaboradores, é, ele pode ser completamente transformado por essas experiências, né? mesmo né, casos muito comuns é, de central de, de atendimento né, aos colaboradores, para dúvidas é, sobre olerite, dúvidas sobre como tirar férias, todas essas uhum. dúvidas mais comuns. É, então imagina que em vez de você estar tá, né, tentando procurar ali a pessoa que vai tirar essa dúvida, ou mandando e-mail, ou acessando alguns aplicativos que são chatbots, né, que são textos, onde você escreve e espera uma resposta em texto, e a gente sabe que aquilo não, não agrada muito. Você pode ter um ambiente imersivo, onde a, através de a, até de uma forma divertida, você consegue descobrir é, e resolver essas suas dúvidas de uma forma lúdica ali, muito mais interativa. Então, é, ao meu ver, isso se aplica é, em toda em todo o ciclo de vida desse colaborador. A gente hum. hoje foca nesse início, nessa entrada, nos novos colaboradores, é, porque a gente entende que essa é uma construção. Então é mais hum. fácil você começar a mudar ali no início, e uh, expandindo a uh, do que fazer o caminho reverso. Uhum. Perfeito.
0: Uh, falando nisso, né, e, uh, de alguma forma a gente está falando de resistência e a tecnologia de resistência a novidades, uh, a gente já comentou antes assim, o quanto que muito dessa resistência pode estar relacionada ao fato de desses processos se tornarem frios e robotizados. É que, inclusive, a gente já falou que, às vezes, até mesmo uma pessoa fazendo uma ligação com um texto padronizado pode ser mais robotizado que o próprio, a realidade virtual e o metaverso. Mas, mesmo assim, se tu pudesse trazer exemplo, como que a gente pode impedir que isso aconteça a partir da realidade virtual, de que a gente não tornem ela fria e robotizada, porque quando a gente vai ler sobre metaverso, quando a gente mergulha um pouco mais nesse assunto, esse é um tema muito comum, muito falado, assim, né? Não só a questão de serem frios e robotizados, mas tem o outro lado de que existe uma preocupação de que as pessoas uh, deixem de ser quem elas são também, né? Que elas criem ali um, um personagem que, que não é bem elas, obviamente bem diferente do que a gente estava falando antes, né? a gente estava falando antes exatamente da pessoa se despir e está mais entregue ali, a gente conseguir conhecer ela melhor, mas existe sem dúvidas essa discussão dentro desse tema de metaverso e realidade virtual, do quanto que as pessoas podem uh, criar um personagem que não condiz com o que elas são, e, ao mesmo tempo, esse lado da, da frieza e da robotização, assim. Então, uh, se tu pudesse trazer um pouco, assim, talvez até como exemplo e, e impedimentos para que isso não aconteça, né, utilizando a realidade virtual.
1: Isso. Como até eu comentei uh, um pouco antes, uh, não é a tecnologia por si. Então, a gente, antes, faz todo esse trabalho de ideação. Então, você entender, uh, de fato, ali, conversando com as pessoas, qual que é a percepção dela sobre esse processo é, de onboarding atual né? e como poderia melhorar? Ah, e você trazendo também uma expertise né, de outros projetos é, e desenhando a jornada que mais se adapta a cada tipo de empresa. É como a gente falou aqui também, tendo dados para fazer ajustes também é, ali em tempo real on the fly, né? você consegue criar as experiências que de fato engajam. É, então, tem a ver com como você constrói é, esses ambientes. E a, a gente está falando aqui de ambientes específicos né, para realizar algumas ações. Então, se a gente for ver assim, até definição a, do metaverso, né, não tem uma definição consolidada ainda, mas talvez o que seria mais a, próximo né, do que as pessoas imaginam é, você pensa em um conjunto de espaços digitais, que eles são ali para se socializar, aprender, se divertir, só que a gente está usando principalmente para resolver problemas, que é onde eu acho é, que é a maior força dessa, dessa possibilidade, dessa tecnologia. Uhum. Ah, então, nesse foco, a, a pessoa está animada, porque ela acabou de é, aceitar uma proposta num novo emprego, é, e aí, como a gente já deu o contraponto, né? se você não tem esse tipo de coisa, ela muito rapidamente já cai no nível de, de, de animação de satisfação dela, e ela sai da empresa antes de 45 dias, mas né, construindo esse acolhimento, esse pertencimento de uma forma é, bem feita, você mantém esse nível de energia alto. É, e aí, essas experiências são, apesar de lúdicas e tal, elas são focadas em completar, concluir esses processos, né, desde o processo de eu recebo é, uma carta oferta, como eu falei que não é mais carta, é mais uma experiência de oferta, onde eu entendo os benefícios e eu aceito ou não a oferta. Aí eu passo para um, um outro momento, onde eu vou é, enviar meus documentos, fazer, escanear os meus documentos, vou acessar uma sala de leitura para ler alguns textos, é, vou acessar a enfermaria para enviar o exame admissional. É, então, são coisas pontuais. Aí você vai para um bode onde você vai. É, conhecer o mundo da empresa, você vai ver de novo né, carreira, benefícios, dia a dia, como chegar na empresa, ponto, enfim. É, são coisas bem pontuais. Eu entendo que ah, existe todo um, uma preocupação em relação ao metaverso e, e, e é importante isso, né, de que é, a gente né, entenda que é mais uma experiência que a gente tenha a, a questão de coerência, né? que a gente consiga manter o nosso caráter em outros ambientes. Não é porque ele é virtual que eu posso fazer qualquer coisa. Na verdade, se for pensar bem, é o contrário. Hoje é mais seguro, se você quiser fazer <risos> algo escondido, que eu não recomendo, é mais seguro você fazer na rua do que você fazer nos ambientes virtuais. É, mas, enfim, são desafios que a gente vai ter que lidar aí como, como ser humano. Uhum.
0: Eu achei fantástico, assim, dois pontos que tu trouxe, assim, primeiro uh, da questão de que o objetivo aqui é, resol é para resolver algumas dores, né, de processo, e, e esse foco é super importante e fundamental, e o outro ponto que eu achei maravilhoso é o... É, é, no, o momento que está que, que se propondo aqui, que é no onboarding, como tu disseste, assim, é um momento que a pessoa está muito motivada, diferente daqui a pouco lá na frente, onde ela tem que fazer um treinamento. Claro, todo mundo gosta, mas a gente sabe que às vezes as pessoas também têm resistência. E no onboarding não existe isso, a priori a pessoa está é, extremamente com expectativa super alta, né? ela está extremamente animada. E, e sem dúvidas, né o quanto que essa entrada ela é crucial para que a gente não coloque um balde de água fria e pense, nossa, veio a pessoa ali com, com a motivação lá em cima e ela entra e daqui a pouco né, a experiência dela é péssima. Né? Então, assim, o quanto que faz muito sentido inserir nesse nesse momento né, a, a, a questão da experiência, né, que aqui a gente está trazendo a experiência através de metaverso, realidade virtual, enfim, né, acho que esse é, esse é o objetivo, mas faz todo sentido mesmo que esse é um momento muito importante, muito impactante, e como a gente já trouxe antes, ele, vai, ele também vai acabar... Uh, ajudando aí também nos, nos resultados de engajamento, uh, em todo esse processo do pré-onboarding, né, todo o processo de recrutamento e seleção que a gente sabe que ele é bastante árduo também, né, para que a gente não perca todo aquele esforço que foi feito antes e que também siga atendendo a pessoa nessa expectativa, né? Porque todo mundo começa com uma expectativa muito alta. Muito legal.
1: Perfeito. E os clientes reportam para a gente... É que esses colaboradores que passam por esse processo, eles ficam produtivos 80% mais rápido. Então, você ah. atinge um nível de produtividade, ele começar a ser produtivo 80% mais rápido do que antes desses processos. E aí, também, trazendo outro ponto que a gente falou atrás, você tem a automatização ou a automação de todos esses processos ali, é, de quem está por trás, né? ali, o time do RH. E quando você tem essa automação, você libera tempo deles. Então, a gente libera Também nessa faixa, 80% do tempo é, do time do RH, 60%, 80% é liberado é, através desse tipo de processo. Então, Mariana, eu te pergunto, como que você pode é, oferecer uma experiência humanizada se você não tem tempo para dar atenção a essas pessoas? Né? Então, a partir do momento que você consegue, é, por um lado, com uma experiência memorável, uma experiência avançada, você consegue garantir altíssimos níveis é, de satisfação desses novos colaboradores. Olhando para o time do RH, é, você consegue automatizar esses processos, você libera né, tempo dessas pessoas e aí ele consegue, de fato, focar naquilo que realmente importa, né, que é dar atenção a essas pessoas para ter essa experiência uh, humanizada. Então, seria isso.
0: Perfeito,
1: excelente.
0: Pena que ainda falta, certamente, esse é privilégio de poucos ainda. <risos> Tem que acelerar aí, Daniel.
1: <risos> Exato, a gente está tentando. Deixar,
0: deixar isso chegar para mais pessoas, sem dúvidas.
1: é isso é uma, um ponto interessante, porque muita gente acha que é, é muito inovador ou, ou um projeto desses é muito caro e tal, e na verdade não é. Então, a, quando você compara, mesmo com ferramentas, é, mais simples e de prateleira do mercado de RH, você vai se surpreender, porque é, é, a gente consegue fazer isso de uma forma bem acessível.
0: Que legal. Ótimo, excelente. Temos que democratizar também né, essa possibilidade. E, o, e, o, e preço faz parte da democratização. Então, é importante falar sobre isso também. Uhum. Daniel, muito obrigada pela sua participação nesse episódio do Passa no RH. Acredito que agora todo mundo já esteja planejando diferentes maneiras de implementar a tecnologia nos seus processos internos. Falo por mim, né? Eu gostaria hoje de ser uma, uma colaboradora que entrasse numa empresa e pudesse viver essa experiência. Então, eu fiquei encantada. Uh, Daniel, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Enfim, abrir um espaço aí, se tu quiser colocar mais alguma, algum ponto.
1: Perfeito, Mariana. Eu que agradeço aí a, a, o convite. E gostei dessa provocação da gente ter é, perfis comportamentais aí é, dentro desses ambientes. Então, contem conosco aí, uh, caso né, seja necessário. E, e é isso. O, o, o recado acho que é esse mesmo. Uh, é entender que essas coisas não são tão difíceis quanto parecem se você né, encontra o um parceiro estratégico é, capaz de fazer isso. É, não são tão caras quanto parece, não são tão é, inacessíveis uhum. quanto parece. E aí, quando a gente implanta, eu falei de vários números, né? Da parte é, quantitativa, né? Claro que o é um número médio ali a satisfação é, do novo colaborador, mas também dentro da empresa, é, geram, um, da empresa contratante, né? Gera um boca a boca, uma energia, um, um gás ali para o RH, coloca o RH como parceiro, é, é, como um... um um, um, um núcleo de estratégia da empresa, é, um hub de inovação, é, é muito interessante. Então, ah, enfim, deixo meus contatos aí, LinkedIn, quem quiser me procurar, e ah, quem quiser fazer benching também, conversar com nossos clientes, a gente deixa, é, faça o contato, deixa essas portas abertas. É, eu sempre falo que é muito mais interessante ouvir essas coisas, não de mim, mas dos nossos clientes.
0: Uhum, sem dúvidas. Pode falar das redes sociais do teu LinkedIn para o pessoal poder acompanhar?
1: Perfeito. Pode procurar lá Daniel Shoa no LinkedIn. Uh, basicamente, principalmente essa rede. E a Workverse, vocês conseguem encontrar aí em todas as outras redes, arroba é, Workverse.
0: Pessoal, vocês podem continuar também nos acompanhando através das redes sociais, no Instagram, no perfil. Nosso perfil no Instagram é @grow_gp. gp e no LinkedIn e Facebook é só procurar por Grow. Daniel, muito obrigada pela tua participação e obrigada a todos por nos acompanharem e até a próxima.
1: Obrigado a todos, até mais.